0: Всем привет! Прошла очередная неделя, и множество интересных новинок из мира Android-разработки уже ждут нас. Мы получили множество новых библиотек в Android Jetpack, узнали новости, когда же Android Auto допустит нас в продакшн трек, и много чего интересного нам рассказали разработчики со всего мира. Я Кирилл Розов, это Android Broadcast, поехали! Вышел WorkManager 2.5.0, в котором улучшили работу приложений с несколькими процессами, уменьшили занимаемое место на диске и улучшили гарантированность выполнения задач. В новой версии Work WorkManager 2.5.0 появился новый артефакт Work WorkMultiprocess, в котором теперь мы получили новую API, называемую Remote WorkManager. Его единственная задача в том, чтобы улучшить работу приложений, в которых производится работа в нескольких процессах. Фактически API идентична тому, что мы уже видели в WorkManager, с небольшими отличиями, но под капотом все будет синхронизироваться между процессами. Если у вас нет нескольких процессов, вам это API не нужно использовать, потому что оно будет вам больше тормозить приложение. Следующий аспект, который произвели, это то, что уменьшили размер хранимой базы данных. Хранимая база данных, которая есть у WorkManager, она содержит состояние обо всех джобах, о их шагах выполнения, о том, когда их нужно запускать, и все необходимые данные, чтобы, соответственно, гарантированно библиотека могла работать сквозь версии. Проблема в том, что все данные она хранила даже после выполнения всех этих джоб в течение 7 дней. Многим это было не нужно. И проблема в том, что если такие задачи запускались часто, то у вас скапывалось очень много данных и размер базы данных мог быть критичен, особенно критичен это для бюджетных устройств, которые устраивают не так много памяти на диске. Теперь размер хранимой истории поменяли с 7 дней на 1, но появилась новая API, которая позволит вам задать дополнительное количество дней, сколько вы хотите хранить вашу историю. Помимо прочего, Некоторые из вас могли столкнуться с тем, что Activity Manager иногда не запускал Job сервис. Проблема это является платформенной. Авторы библиотеки ее исправили. Теперь они проверяют то, что джоба может запуститься, выполнится, что все с ним будет хорошо. Выполняется это при старте приложения. Теперь меньше должно происходить ситуации, когда ваша джоба не запускалась. Надеюсь, те, кто с этим сталкивался, теперь смогут вздохнуть спокойно. Ну и, как всегда, в любой библиотеке в новом релизе произошел багфикс, минорные улучшения, о которых рассказывать особо не стоит, но которые всегда есть. В Android Studio Arctic Fox появилась новая возможность WorkManager Inspector. WorkManager Inspector очень похож на Database Inspector, который был ранее. Он позволяет вам отслеживать состояние того, что у вас сейчас выполняется в вашем WorkManager, проверять узнавать подробную информацию о каждой задаче, но помимо этого любую задачу вы можете остановить, а также вместо того, чтобы смотреть задачки в виде э, таблицы, вы можете переключиться на граф. Если у вас есть какие-то задачи, зависимые между собой, вы можете видеть полностью визуализацию того, какая задача за за кем выполняется, какая зафейлилась или какая выполнена успешно, на каком этапе сейчас происходит ваша цепочка. Довольно полезно и удобно, чтобы отлаживать ваше выполнение задач в WorkManager. Важный аспект, что вам нужно обязательно иметь Android Studio Arctic Fox, которая сейчас в канарейке, и WorkManager версии 2.5.0 или новее. В Dagger Hill появилась API для получения View модели со скопом графа навигации, а также появились улучшения в Worker Injecting. Да, то есть появился новый артефакт, uh, Hilt Navigation Fragment, который теперь содержит возможность получения view модели из Navigation Backstack Entry. То есть вы теперь можете привязываться к скопу жизни графа навигации, возможно кому-то это будет из вас полезно, то есть понимать, пока вы идете по какому-то флоу навигации, пока оно живо, вы сможете, соответственно, с ним работать, и как только вам какие-то объекты будут нужны, сможете уничтожать. Довольно удобно может быть в каких-то ситуациях, в каких именно практических я вам рассказать не могу, но если ты знаешь, пиши в комментариях, будет очень интересно узнать. Помимо этого, заменили API для инжекта в параметр Worker, то есть теперь вместо аннотации Worker Inject нужно использовать Hilt Worker. Старая аннотация больше не будет работать. А новая, она теперь параметризированная и требуется тем, чтобы использовать Assistant Inject. То есть вы можете инжектировать какие-то параметры, прямо в конструктор, и собирают джобу очень интересно с помощью новой возможности из Dagger 2.31 Assistant Inject, о которой я рассказывал в прошлом новостном выпуске. Room научился закрывать базу данных, если она не используется на протяжении какого-то времени. Да, в следующей версии Room 2.3.0 нас ждет новая экспериментальная функция, которая позволит автоматам закрывать базу данных, чтобы освобождать ресурсы и, соответственно, не держать соединение с этим файлом. В своей практике и в принципе все разработчики делают так, что базу данных открывают и держат навсегда ее в памяти, пока живет процесс приложения. Но... Функция новая, которую добавили разработчики, будет полезна для тех приложений, у которых несколько процессов. И если каким-то процессам не нужно постоянно общаться с базой данных, то в них эта база данных будет закрываться после того, как ее долго не используют. Какой-то заданный период времени, который вы можете задать при создании объекта Room. Вышла библиотека «Биометрик 1.1.0». С исправлением утечек памяти, проблем в производительности и поддержкой новых API из Android 11. Наконец-то случилось долгожданное событие, потому что первая версия биометрик, она должна была унифицировать все поведение различных платформ в плане работы с биометрической авторизацией на различных версиях ОС. Где-то поддерживался отпечаток пальца, где-то были сканеры лица, где-то были какие-то разные типы, которые можно было делать, разный интерфейс, но все это библиотека должна была в себе объединить. Проблема заключалась в том, что почему-то ее выпустили такой дырявой, что до невозможности она протекала постоянно, у нее была плохая производительность, И вообще с ней невозможно было работать. То есть э, в нее кидали пул реквесты, авторов просили пофиксать, но в 1.0 она ушла не готовой к релизу вообще. И я не рекомендую вам использовать, а те, кто уже попытался использовать, срочно бегите обновляться. В новой версии нас ждут исправление этих утечек памяти, улучшение производительности, уменьшение размера библиотеки и прочие прочие фиксы, которые позволят теперь с библиотекой работать нормально. Можно сказать, что наконец-то теперь выходит полноценная версия 1.0. Вышла новая версия библиотеки Transition 1.4.0, в которой добавили кtx расширение. Это единственная новинка этой библиотеки, больше ничего там нового нет. Причем в этом кtx расширении я нашел только единственное дополнение в том, что теперь более удобно можно засетать Листнера на Transition Используете ли вы библиотеку AndroidX Transition? Используете ли вы Анимации вообще? Знаете ли вы Об анимациях в Android много? Может вы только Используете Motion Layout? Пишите, нужен ли такой доклад на канале И я обязательно посчитаю Ваши комментарии, отвечу на ваши вопросы И соберу крутой выпуск, если Он будет востребован Google работает над переносом Библиотеки разработки приложений Android Auto в Jetpack Да, если вы не забыли, есть такая платформа Android Auto, которая позволяет сделать вашу машину умной и иметь на ней Android только с помощью того, чтобы присоединить к ней ваш смартфон. Работает довольно коряво, потому что нет там никаких нормальных приложений. Очень не хватает софта, Google это исправляет. И как раз сейчас текущий ход направлен на то, чтобы быстрее дать постить в Google Play, в Production Track, Приложение для навигации, для заправок и для паркинга. Надеюсь, в будущем расширится много больше. Я там очень жду Яндекс карты. Ждете ли вы чего-то на Android Auto, Используете ли эту платформу вообще? JetBrains запустили Kotlin Standard Library Safari. Это рассказ о полезной функциональности стандартной библиотеки Kotlin. Появился первый эпизод на YouTube-канале Kotlin, который ожил в последнюю неделю и там стали постить контент по разным направлениям. Я надеюсь, что это не становится и будет регулярно. Первый выпуск Kotlin li- Standard Library Safari был посвящен типу string. В каждом выпуске они собираются рассказывать про какой-то разный тип. Так вот, про тип стринг они рассказали про разные методы, про то, какие удобная функциональность есть в языке, то, как можно использовать синтаксис Kotlin со всеми этими методами. Тем, кто активно не использует весь потенциал стандартной библиотеки, просто вызывает что-то по памяти из Java или просто находит на стек Overflow, смотреть обязательно, найдете много для себя всего интересного простым языком. Те, кто не любит смотреть видосы, все это можно будет найти в виде статей. Статья от разработчиков из Баду Приложение отвечает, как мы уменьшили количество НАР в 6 раз. раз. ребята выложили вторую часть своей статьи, она уже содержит именно то, как ребята с собранной информацией анализировали ее, понимали, где проблема и как они ее исправляли. Анализ всех проблем, то, что ребята получили на основе своей собственной статистики и статистики из Google Play, заключался в том, что зависания происходят в application on create. И очень часто они происходят именно в фоне, то есть не когда пользователь запускает приложение через лаунчер, а именно когда что-то вызывает запуск приложения снаружи. В основном это были пуши. Так что ребята решили сделать? Ведь времени у них, как у всех разработчиков, было мало. Никто им на это много времени бы не дал, и переписывать приложение невозможно, потому что можно делать еще больше багов и создать больше проблем. Ребята пошли стандартным путем. Сначала они сделали лейзи-загрузку всего, чего только можно. То есть загружать какие-то компоненты и вещи только тогда, когда они не нужны, Они а в application on create. Также они вынесли загрузку и инициализацию всего, чего только можно на фоновые потоки. Потом они проверили сторонние библиотеки, которые очень активно инициализировались на старте и используют для этого контент-провайдеры. Потом они оптимизировали работу Shard Preference, потому что оказалось, что метод Apply все равно может приводить к возникновению NR и не такой он сейфовый для вызовов. Поэтому лучше все равно коммитаться на фоновом потоке. Ну и последнее улучшение, которое они сделали, это то, что они обрабатывают теперь пуши свои, которые приходят им из FCM сервиса, они обрабатывают их на фоновом процессе. Это позволяет не нагружать основной процесс, позволяет уменьшить тот объем инициализации, который стандартно проводится при обычном запуске приложений, и никаким образом не влияет на негативный пользовательский опыт. Поэтому получилась куча профитов. Рекомендую вам почитать, будет очень много полезного и интересного как и для улучшения статистики анаров, так и для улучшения старта приложения в целом. Google работает на специальной версии Android, предназначенной для запуска в виртуальной машине. Google захотела уменьшить свой образ Android, чтобы его можно было легко запускать в виртуальной машине. Почему так делается, пока не очень понятно. Вполне возможно, Google хочет создать какую-то более секьюрную, изолированную среду для приложений, Возможно, это будет использоваться как-то в Android for Work для более безопасного запуска. Возможно, как-то будет какая-то безопасная песочница. Или старые приложения изолировать, чтобы полностью эмулировать старую версию операционной системы. Возможно, также какие-то идут наработки в развитии QM, потому что Android уже активно давно хотели внедрить к себе... КВМ-поддержку, потому что у них Linux-ядро и аппаратную виртуализацию, ускорение всего этого будет очень круто. Для тех, кто не знает, что такое КВМ, если вы знакомы с Intel Hux, на основе которого сейчас практически ускоряются все эмуляторы под Android, тогда это просто примите как аналог из мира Linux. На этом у меня все. Неделя выдалась очень жаркой на апдейты, я рекомендую вам сесть первым делом пересмотреть, что же у вас уже устарело и что может решить ваши проблемы. Особенно обратите внимание на биометрик, если вы ее заиспользовали раньше, потому что она текла нещадно и надеюсь, что 1.1.0 решит все ваши проблемы. Также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что на этой неделе мы поговорим еще о много-много чем интересном. Если у вас есть идеи, что вы хотели бы увидеть еще, какой контент вы хотели бы узнать, пишите об этом в комментарии. Я обязательно все читаю и на них отвечаю. До скорой встречи!